0: Tus hijos hereden tus buenas costumbres. Comparte con ellos lo mejor de ti. Radio Paz 810. Radio
1: Paz 810.
2: Ajá, estamos aquí un martes, Tuesday, martedí en italiano, así que estamos aquí, Romance in the Stone, hoy yo, antes de venir para acá, miré por el balcón de casa, hacia, yo le llamo el Atlántico Caribeño, estaba precioso el día, una cosa espectacular, la verdad que eh, es algo dichoso no estar aquí en el Caribe, y a la misma vez che, chequeé con mis hijos el de Texas no tiene luz. Hace, en Texas no tiene luz hace dos días. Están viviendo dentro de la casa con, con abrigos y guantes, como si estuvieran a la intemperie. Este, está la cosa en Texas, que es un estado donde el invierno es bastante mild, bastante suave. Y mañana, jueves, le llega a New England. Ya la hija mía y, y el hijo se están preparando porque lo que viene es caña así que mientras eso está pasando y uno mira ese Atlántico nuestro y dice, pero qué bonito estar aquí así que, si hay alguien que se queje de estar en el Caribe, que me lo deje saber pero no va a tener mucha aceptación sobre todo con el grupo que tengo aquí alrededor mío, Ajá. hoy <ríe> Marilu, qué bueno tenerte aquí
3: Gracias, un placer estar con ustedes y con la gente que nos está escuchando
2: Don Arturo Hernández
4: Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes y mi saludos a toda la audiencia
2: el ser humano, empezando por mí, tiene la... Yo creo que es hasta positivo, que rechaza aquello que le molesta mucho. Yo creo que por eso que hemos llegado aquí 300 millones de años después. Porque uno tiene la habilidad de, de aquello que, que no puede manejarlo, rechazarlo. Yo me había olvidado de Guánica. El gobernador dice, acabar con el limbo electoral de Guánica, yo pensé que ya había ganado el que hubiera ganado y no habría perdido, Pero... ¿Y, y cuándo? ¿Cuál es el impedimento? Ustedes que saben de esta.
3: Pues mira, yo le he perdido un poco el tracto al caso de Guanica. Es que todo el mundo, te, te, yo, te, yo me te habría olvidado. que comentar. este He estado pendiente de muchísimas otras cosas, particularmente lo que está pasando con las vacunas, lo que está pasando con la secretaria de el, salud, el Gardo, lo que está pasando con los turistas que no respetan a nadie.
2: Edgardo Cruz Vélez, nominación directa. Eh, solicitó que se anule eh, la juramentación del aspirante uh -huh. Ismael Titi Rodríguez que es, había recibido una certificación pero luego el, la Comisión Estatal de Elecciones reconsidera se da cuenta que ganó Cruz Vélez Cruz Vélez eh, uh -huh. eh, y entonces lo recertifica pero el otro estaba allí anclado ya y entonces caen los tribunales. Para eso están los tribunales. No tengo problema con eso. Pero los tribunales de Puerto Rico no tienen la prisa que debemos tener todos. Esto es un asunto de quién sacó más votos. Eso no. no o sea, y Guánica no es, no es Nueva York. Guánica es chiquito. Si nos traen aquí a nosotros tres los votos de Guánica, yo le aseguro a usted que en una tarde, Marilu <risa> el compañero Hernández y yo, sacamos quién es el, el que gana, sacó más votos es si lo sacó X, es X y Z, Z, pero ¿cuál es el problema? Entonces el proceso judicial es esa cosa lenta eh, mira hay, hay en la vida prioridades y el tribunal tiene que ajustarse a decir este caso es meritorio uh -huh. lo vemos este lunes que viene
3: pero fíjate yo yo para ser consecuente verdad hay gente que dice que en estas cuestiones electorales debe haber certidumbre pero yo creo que debe haber certidumbre una vez eh, re, eh, se se agote el proceso al punto de que eh, estemos claros de que eso que estamos uh -huh decretando como lo cierto en la elección representa la voluntad del elector. Y ahí pues hubo una situación en términos de como, como Edgardo Cruz era un eh, un candidato por nominación directa, comenzaron unas eh, eh, disputas por si le iban a contar unos, unos votos o no se los iban a contar, porque muchos de ellos no tenían la cruz. En, en determinado lugar entonces en otro momento eh, no de, decía Gardo decía Edgardo, decía Cruz y entonces aparentemente empezó a haber una una eh, disputa con el Partido Popular que obviamente ¿verdad? quería restarle la mayor parte de votos posibles a este señor eh, y hasta donde tengo entendido ¿verdad? confieso que me, que me he desvinculado de esa discusión eh, pues la Prácticamente todos los votos que había, eh, que podían adjudicársele, entiendo que se le adjudicaron. Yo tengo que plan decir que mañana es el mejor momento para que Héctor Luis Acevedo explique, <risa> ¿verdad? Porque este él debe estar muy al tanto de lo que de lo que está ocurriendo, pero yo creo que debe llegarse hasta donde ya la China no es prima más Hugo, ¿verdad?, porque en muchas ocasiones aquí se le quiere dar machete a los casos como como Miguel Romero le quiere dar machete al de la alcaldía de San Juan este para ah. evitar que realmente las cosas se discutan en sus méritos. Y entonces yo oigo uh -huh. a veces a la gente cuando les conviene eh, digo, perdón, cuando no les conviene decir, ah, pero se se, ama, se pegaron de un tecnicismo, que un tecnicismo no es otra cosa que una disposición de ley, ¿verdad? Uno los tecnicismos no se los saca de la manga uno los encuentra en la ley y la ley se interpreta, ¿verdad? Si hay una interpretación equivocada, bueno pues se, se seguirá en la línea de jerarquía de los tribunales hasta, don, hasta quien tiene la última palabra, por lo menos en esos asuntos aquí, este, que es el Tribunal Supremo, eh, pero en otros momentos cuando eh, queremos eh, que se abandone el tecnicismo y que se y que, que, que prime la discusión en los méritos del caso por por encima del tecnicismo eh, pues, pues entonces nos quejamos no, el tecnicismo entonces ahí resulta bueno yo creo que hay que ser consecuentes si en el caso del señor Edgardo Cruz eh, quedan asuntos o sea, sustantivos por, por por discutir pues se deben discutir hasta el final para que la gente tenga certeza de que esa finalidad del caso es lo que realmente representa la... Eh, la, la voluntad del elector que a fin de cuentas el objetivo de las leyes electorales es lo que se debe proteger sobre, por sobre todas las cosas en el caso de Manuel Natal yo creo que eso es lo que debe primar que se discuta en sus méritos el asunto eh, y, y que y, y, y no hay duda verdad de que ya un tribunal de mayor jerarquía el tribunal de instancia de San Juan entendió verdad mm. Que, que se cumplió con el requisito de la notificación, que se cumplió con el requisito del emplazamiento. Ahora habrá que ver que, que este, eh, establece el Tribunal Supremo, pero como bien señalaba eh, el licenciado San Antonio Hacha, que lo oí hoy hablando en otro programa, él decía, miren, en dos ocasiones Miguel Romero ha llegado al Tribunal Supremo con el propósito de impedir precisamente por alguna situación técnica que se discuta en sus méritos el asunto y el Tribunal Supremo ha rechazado ese planteamiento esperemos ahora que sea consecuente verdad y entienda el Tribunal Supremo que lo que, que, lo que corresponde digo, eh, hay hay unas una discrepancias en términos de la, de la interpretación de la ley pero yo creo que lo que debe primar es la discusión del caso en sus méritos tome el tiempo que tome porque realmente me parece que son precedentes eh, importantes para el país eh, que aunque una persona ya esté juramentada y esté en funciones y haya hecho nombramiento y haya votado gente eh, si hay que seguir eh, indagando sobre cuál realmente es el resultado eh, legítimo de esa elección pues que se haga
4: compañero, pues mira este yo creo que en ambos casos el denominador común y el ajo de la cosa es el nuevo código electoral que aprobó el PNP a la trágala, a tres o cuatro meses de las elecciones porque condiciona y estructura de forma tal por ejemplo en el caso de Guánica el voto del elector cuando es un voto writing, in de denominación directa eh, y los requisitos que establece ese código realmente atentan contra lo que ha determinado ya en casos previos el tribunal supremo de Puerto Rico en relación a lo que es la voluntad del elector voluntad del elector que es precisamente lo que emana en el ejercicio del sufragio del derecho constitucional al sufragio, es decir tú tienes un derecho como elector y la voluntad que tú manifiestas al ejercer ese derecho hay que respetarla porque ahí que se concreta y se configura, se fragua ese sufragio ese voto y ya el Tribunal Supremo lo ha establecido en los casos de los pivazos en otras en otras jurisprudencias que ese, ese interés ese objetivo esa intención del elector hay que respetarla y ese es
2: el caso de Guánica. es el caso Mira, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos y luego el Tribunal de aquí dice lo importante es la intención del elector claro sí si, sí si, el, la ley está absurda, dice que, que el nombre tiene que ser correcto Vamos y con los palabra.
4: dos apellidos sí.
2: Ignacio no. Rivera Cordero pero si yo estoy corriendo para lo que sea y alguien pone Ignacio Alguien puede dudar que no está pensando en mí. Exacto. Eh, y si pone Ignacio sin G, ah, es nulo. No se, o no, no no, sea, no, no. eso no es el demócrata. No, exacto, eh, eso, eso, eso es eso, muy excluyente. Y ¿sabes? entonces tú tienes el
4: otro caso que menciona Madilu, que es el caso que está hoy en la palestra pública que es el de Natal y evidentemente sí. es producto a la misma vez de este nuevo e, código e, electoral.
2: Ese ese ¿cómo se llama esta cosa?
4: Unidad 77. 77. ¿Sí? Ahí ahí el planteamiento <risa> es que hay más hay, papeletas, sobre 6000.
2: Ahí,
4: ahí sobre 6000, por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Pongámosle que tienen 10.000 electores esa unidad pues aparecieron 16.500 papeletas y votos. Porque
2: parieron durante... Óyeme. La, la espera <ríe> para votar fue tanto que algunos parieron. El, el, el
4: planteamiento ah, es sumamente ah, legítimo. No, 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 no estoy de acuerdo. ¿tú estoy de acuerdo ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? El, la, el nuevo código electoral plantea que usted, en un recurso como el que radicó Natal, usted notifica del recurso a la otra parte. Y lo que, lo, de lo poco que he leído verdad y de la decisión del apelativo, por otro lado, lo que se planteó en instancia es que no se configuró el diligenciamiento el, adecuadamente. El emplazamiento el, clásico. El emplazamiento clásico. Dárselo a la mano. A la bueno, mano. No, pero aquí tenemos unas figuras que están en contraposición y que tenemos que buscar armonizar. Por un lado, el derecho al voto es un derecho constitucional. que Lo más importante claro. en el país es el voto. Sin claro. eso, pues... Tienes por otro lado, además de ese derecho, las reglas de procedimiento civil que rigen todos los procedimientos, todo lo procesal en los trámites jurídicos en Puerto Rico. Pero una regla general. Y tienes la ley electoral, que no es otra cosa que una ley especial que rige todo lo que se deriva de ese derecho constitucional, que es el derecho al voto. Cómo se estructura una elección, cómo se, se ejerce ese derecho cómo se escrutan esos resultados, cómo se certifica todo, en fin, todo, pues entonces el tribunal va a tener que determinar si la notificación es suficiente, que de hecho intuye el, el tribunal apelativo, que no se requiere los requisitos, perdonando la redundancia, que exigen las reglas de procedimiento civil porque precisamente los términos son tan breves y cortos para todos estos procedimientos dentro del código electoral son muy breves, son muy cortos los términos y que probablemente la intención del legislador ha sido no establecer unos requisitos tan estrictos del diligenciamiento sabemos que hay que ir a donde la persona, entregar personalmente ir a juramentar a la secretaría de un tribunal para entonces, digo el diligenciante para entonces someter esos diligenciamientos ya efectuados pues mira, basta con la notificación pero se establece y se ha establecido que fue un dirigenciante el que lo hizo Sí, si, sí, que
2: el, el emplazamiento su misión es la decirme a mí que hay un pleito en mi contra claro, y, esa y, es la misión si se hace electrónicamente si se hace por uh, bolitas de humo o, o por un papel bueno, eso sería mejor de la forma que dicen las reglas pero contrapuesto con lo el significado de lo que es la democracia si hay la menor duda es a favor que se recuenten los votos y si ese enredo es un espagueti tal que no hay solución jurídica posible pues que se, que hay una votación para, ese, para esa unidad que yo no sé si eso es posible o no yo, yo estoy hablando pero estoy, estoy diciendo lo peor que le podría pasar al amigo, y lo digo amigo con toda sinceridad, a Romero, es estar allí cuatro años pensando que en realidad él no ganó. Eso para mí sería mortal. No, 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 no el, digan y, eso. Y para, para el pueblo. No, no, para el pueblo y para la democracia. A mí me da cosas. No, Mariluno no me diga así que estamos empezando. <risa> 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 pero, pero lo importante es: no puede haber duda. Si el de Guanica ganó el right-in. Ah, que no le pusieron en el caso mío, Ignacio sin G pues mire pues, pero es Ignacio claro. no, 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 pero la ley dice no, tiene que ser el nombre perfecto si tiene un acento y tú no le pusiste el acento es nulo no, esos son jugarretas que hace la gente que no quiere que la democracia triunfe el supremo está para velar para que eso triunfe qué y que gane que saque más votos eh, el, hecho de, el hecho de
4: haber podido liberalizar eh, el ejercicio de ese derecho al voto de nominación directa, representa abrir una puerta de un, un potencial contrincante a los partidos tradicionales sí, estoy de acuerdo. y es precisamente ese es el empeño que tiene esta gente de limitar y, y se van por encima de como dijimos, la jurisprudencia ha sido clara y el reconocimiento ¿verdad? de que es esa intención del elector lo que vale y lo que hay que contar
2: pero, señores, estamos jugando aquí con cosas serias. Y las leyes y los políticos no pueden estar contra la nación. Si vamos a hacer una dictadura, eso es, también yo lo acepto. En la dictadura, el que tiene el revólver más grande, ese manda. No tengo problema. Si los abusan. No, Usualmente <risa> o sea, se consiguen algunos. Ahora, si esto es una democracia, el que saca más votos ganó sea del partido que sea, sea anárquico, vino de Júpiter, tiene tres, osos, tres ojos en vez de dos, mire, eso es irrelevante, sacó más votos, ganó. Ahora, el problema es que como yo no estoy en ese caso, no he contado los votos, yo no sé esa unidad 77 qué pasó, pero para eso está el tribunal, ordene, nombres cinco síndicos, que digan, señores, entren allí, ustedes tienen poten, saquen a todo el mundo, ustedes cinco personas de, de una credibilidad absoluta en Puerto Rico, cuenten los votos y díganme, en dos días, ¿quién ganó? Ah, que no se puede, entonces se una elección.
4: El problema ¿sabes? que tú tienes, en, en el caso de la capital, el problema que tú tienes y se sostiene, es que con ese exceso de papeletas que han aparecido sin los requisitos... Que exige la ley electoral para tenerla, o sea, no dobladas.
2: Las que parieron, las que parieron.
4: No dobladas, no tienen hojas de trámites etcétera, bueno. Entonces tú tienes una situación donde evidentemente todo apunta a que tú tendrías que eh, solicitar una nueva elección en esa
2: unidad 77 para que los electores de ahí eligan si el voto. Pero fíjate, yo te voy a dar la razón. Si hay duda, elección nueva. Claro. Si no hay duda, pues, pues entonces ganó no el que sea, sea Natal o, o, o Romero. Pero si hay duda. Uh -huh. Porque lo peor que uno puede estar en un puesto político es diciendo, bueno, yo en realidad no sé si gané no nombre no. Usted ganó o perdió, pero, mira si, pero let it be. Y mira si esto es importante. Yo creo que esto afecta
4: incluso lo que ha ocurrido con Eva Prado en la candidatura de ella. Creo que es esta misma unidad 77. con sí. esta anomalía esa, de estos votos.
3: Ella está pidiendo una... Eh, un, eh, tiene un reclamo de que la Cámara intervenga por entender que la cámara es la el único okay. eh, la única el único organismo que tiene la capacidad de evaluar la la, eh, la capacidad que tienen sus miembros perdonando la redundancia para estar allí verdad este y no pero, y hay, habría que ver verdad creo que, que el caso está en el tribunal de instancia en este momento así que eh, pero
2: pero eh, como dice como decía mi viejo profesor Alejo de Cervera. A veces las cosas son tan sencillas que solo los abogados se equivocan. Y es verdad. El que sacó más votos tiene que ganar en Guánica y tiene que ganar en San Juan. Juntos. ¿Cómo se llega ahí? Pues para eso hay seres humanos racionales que digan, pues mira, se contaron, no se pueden contar. Eso es secundario, el procedimiento es secundario. Lo importante es la norma. El que saca más votos es el que gana sea del partido, mañana puede ser el partido anárquico italiano que sucedía, yo yo votaría por ellos, yo conozco los italianos pero, pero si sacan más votos ganan yo no sé, este señor de Guánica para mí es un milagro que una persona que vaya writing que la gente tenga que escribir tu nombre porque tú ni apareces en la papeleta gane, eso es un milagro claro. una aceptación de él absoluta y un rechazo al otro ¿Tú sabes quién fue uno, un precedente?
4: Aquel, el negro, santo ah, el negro. Ah, pero ¿no? Él, era, él no era del... Ray
3: creo que él era independiente. Independiente, independiente pero
2: estaba en la palabra. No, este es Rightin, esto sí, te este a poner... que... No, esto es extraordinario. Sí, este, este es más ese fuerte señor, todavía. Sí, ese, más señor, que... ese señor sí. merece ganar si es que sacó más votos. Sí. Porque fíjate, bien. Y
3: yo, yo estaba escuchando hoy a Ángel Sintrón eh, en una defensa apasionada del argumento de que Manuel no tiene razón de que no emplazó este, La de que técnica, procesal. Ajá. Okay. Eh, Entendemos. pero una defensa sumamente apasionada con relación a eso eh, pues le dijo varias veces a Manuel que era un mentiroso eh, <risa> y después que discutió el asunto técnico empezó a, a tratar de desacreditar el planteamiento de Manuel a los efectos de que hay más papeletas que gente, y yo digo, pero sí si, si precisamente eso es lo que Manuel quiere que se discuta, yo creo que es lo ese debe ser el, 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 la médula del asunto, es que, no. que se discuta, mire, si realmente no tiene razón de ser, y es un pleito temerario, como él dijo, que Manuel había ido diez veces, ya en ese proceso y que esta era la, la onceava vez pues, y que esto es un pleito temerario pues mire ante la temeridad los tribunales sancionan cuando hay cuando Lleguro. hay temeridad pues entonces cuál es el miedo a discutir en los méritos del asunto
2: mira una como esas papeletas no cuadran puede ser que en el enredo que hubo allí ese día se mezclara otro colegio ¿sabe? se contaminara el 77 puro con el 77 plus que, que, que no uh -huh. es no bueno, pues entonces, mire, pero para eso hay un... los Cuando hay casos complejos, los tribunales nombran masters en inglés. ¿Cómo se dice? Puede que pues, te comisionado, contraten. Comisionado. ¿Sí? No, mire, <risa> si me nombran a mí y ganó Victoria Ciudadana, ganó Victoria. Y si ganó Proyecto de Dignidad, Proyecto de Dignidad. Conmigo, digo, conmigo y ustedes también. Es que pero, yo, pero, yo no puedo ser de otra forma, porque si no, para que yo existo. Pero mira... Entonces, yo soy entonces, pues... Oh, oh, otra aberración más al sistema, ¿no? El que gana es el que saca más votos. Si es que usted de verdad cree en la democracia. Si no, me lo dice y entonces yo lo entiendo también. Para eso están los golpes de tú, tú, tú tienes <risa> razón, tú tienes
4: razón. Y fíjate, tú sabes que yo tengo que hacer un breve paréntesis sobre precisamente una de las figuras que, que estamos debatiendo en este caso de es San Juan. A mí me ha causado indignación haber leído una noticia... Donde indican que un joven va a prisión porque pintó, creo que con graffiti, uh -huh. las paredes del comité de Romero, alcalde de San Juan. ¿Ahora? Sí, en estos días, ayer no, o hoy. Hombre, no, hombre, yo don, creo don, que. Suave, no, esto es una afrenta realmente y no nos pongamos técnico con que si constituye. Sí, que si constituye delito, etc. Mire, no, señor. Esto es, y yo creo que, que, que desde el que tenga la parte con interés debió haber desmotivado que se erradicaron casos como este y un juez que sepa manejar y lo digo con el mayor respeto al juez o la juez que haya sido en instancia y en, sobre todo en sala de investigaciones que, que tenga bien presente y patente lo que es el concepto de la equidad y la justicia sustancial mire esto se resuelve fácilmente fácilmente lo peor que puede pasar porque si no es, una, no es una pintura que constituya una libertad de expresión, sencillamente fue un acto que podríamos decir que fue para tratar de, eh, de dañar la fachada o la pintura del edificio, pues eso se resuelve volviéndolo a pintar.
2: Mira qué sencillo. Píntelo.
4: Tiene 10 días para que usted pinte esa pared y si no, entonces...
3: Cinco mil dólares de no, no, no dólares
4: sí, no. que no los pudo prestar. Sí, eso, eso es una afrenta a lo que es la democracia, a la libertad en este país. Eso, Usted con mandarlo 10 días para que usted pinte esa pared y si no, pues entonces usted saca hasta el tribunal y yo lo voy a tener que, por cada día que no me pintó, eh, va, va
2: para la cárcel. Pues está bien. Igual pero que el no. caso. ese de los muchachos que entraron, interrumpieron la reunión? Ah,
3: uniones, sí, ¿no? Eso, que bota eso la ha sido. Bola. Mira,
2: si hubieran atentado eh, sedición en el país, hubiera tenido menos importancia. Eso sí, bota sí, sí. Bota la suaves, Sobre suave. todo
3: cuando tú tienes caso de vagones de suministros sí, que, que no se someten sí. de agua de, de millones de sí. no sé cuántos sí. cientos de miles de pesos en agua botada, tú sabes y tú inviertes los recursos del departamento de justicia en procesar a cinco jóvenes porque interrumpieron una reunión es en el, en, el, en la universidad
2: bueno señores tenemos que ir a una pausa y lo importante es la norma luego el procedimiento es secundario el que saca más votos es el que gana. Bueno, pero, pero pero, espérate, espérate,
4: espérate, porque ellos alegan que sacaron más votos y hay 6.500 votos de más. Ahí. Bueno, no, no sé. No, <risa> yo, yo lo voy a
2: contar. Ahora, si son votos válidos, se cuentan. Si no son válidos, no se cuentan. Así sí, la vida es tan sencilla. Ese planteamiento, pero, pero, hay hay 10.000 electores y salieron 16.500 papeletas. A mí me gustaría, en el sentido emocional, obviamente que el partido mío llega a la alcaldía de San Juan, pero eso es, la, emo, la emoción en Ignacio, el Ignacio el abogado es, el, se cuentan los votos, pues son dos, dos personas diferentes, si no pues, un, uno es un, uno más de la jauría, y para eso no el país no, no necesita, bastante tenemos ya, los muchachos <risa> que tengo <risa> por ahí. Vamos a una pausa amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Vamos, tiene uno de mis favorite subjects que tiene que ver con el Partido Popular. y Ella me acaba de decir algo que salió en la en la internet que vale la pena. Sí, es que estaba
3: comentando eh, en la pausa un tweet que publicó el representante Luis Raúl Torres eh, que resultó vencedor en el precinto 2 de San Juan y pone... Bueno, es el él, él mismo, ¿no? Eh, a menos que se llame igual que Luis Raúl. Pero Luis Raúl Torres Cruz, me parece. Me, sí, sí, es, es él. El mismo. Este, dice: el PPD va camino a ser un partido de centro-derecha, con José Luis Dalmau de presidente. Parece que el máximo liderato del PPD actual se mantendrá defendiendo el ELA colonial existente. Van al pasado. 40 años más de avance en la lucha por un no colonial ni territorial perdidos. Bueno, yo creo que él aquí hace unas aseveraciones que, que no son ciertas. Primero, cuando dice que el, PA, el PPD va camino a ser un partido de centro-derecha, yo es. creo que el PPD ya lo es. Hace muchísimo tiempo, eso es uno de sus problemas. Y segundo, que van al pasado 40 años más de avance en la lucha por un ELA no colonial y no territorial perdido. No coincido con él porque esa lucha, ¿dónde está? este eh, eh, si, si algo, si algo eh, caracteriza al Partido Popular es precisamente el inmovilismo. Ellos no se mueven y están fajados defendiendo el ELA. Este... Y claro, algo que dice que es cierto de todo esto es, es que eso va a mantenerse así con José Luis Dalmau de presidente, ¿verdad? Yo he escuchado a José Luis Dalmau hablando muchas veces y bueno, lamentablemente José Luis Dalmau es una de las personas que favorece que esto no se mueva. Y no iba a haber ninguna diferencia ni con Rolando Ortiz, ni con Carmen Maldonado, o sea, eso no se iba a mover de ahí porque los tres, lamentablemente, son personas reformistas que creen que el ELA se puede desarrollar después de, ¿cuántos? 68 años es que lleva de fundado. Eh, ellos todavía piensan que eh, viven de, de la quimera del ELA desarrollado y a veces a mí me, me da sentimiento, como dice como dice este Ignacio, me da sentimiento cuando escucho a Nadal Power los jueves que viene al, al programa tratando de defender realmente lo indefendible. El otro día hizo una aseveración que yo, menos mal que estaba sentada, porque si llego a estar de pie, este donde él dijo que el PPD lo que tenía que hacer era organizarse para defender el ELA. Y yo dije, pero bendito, llegar a un 32%. Del, del electorado donde se demuestra cuatrienio tras cuatrienio que la gente se va en bandadas de ese partido no les ha servido para hacer un poco de introspección y aprovecho para decir que el viernes pasado mi querido amigo Edgardo Román eh, que está aquí los viernes con Alejandro Torres y con Yeyo Ortiz dijo algo que es a mi juicio enteramente cierto eh, lejos de lo que debe ser un partido político, que debe ser el instrumento para alcanzar unos objetivos, un, una organización que se crea y se eh, utiliza en pos de algo, lamentablemente el Partido Popular para la gran mayoría de ese liderato es el fin. Es un fin en sí mismo. El Partido Popular no es un instrumento para nada. Entonces yo me, me sorprendo cuando a veces hablan de que es el instrumento de cambio, pero ¿de cambio de qué? Si ahora mismo hay un reclamo de Tatito Hernández, que no es el Che Guevara, hay un reclamo de Tatito Hernández que dice, mire, hay un, 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 una, un proyecto eh, de, de de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio Cortés que quieren promover un un, eh, un, un que haya una una consulta perdón una consulta tipo asamblea constitucional que es, es, un, es un, un un proyecto pues que hay que discutirlo más en detalle eh, y el Partido Popular tiene que pronunciarse con relación a eso el Partido Popular tiene que decir dónde está con relación a eso y todo es coqui coqui Nadie ha dicho nada al respecto sobre ese proyecto que es tan importante. Entonces, tú los escuchas de manera particular, de manera individual, diciendo que hay que combatir la estadidad, que si, el, que si no podemos ser Estado, que la estadidad esto, que la estadidad lo otro pero ellos no son ni siquiera un partido antiestadista, vamos, un partido que tú digas, bueno, mira, nosotros realmente este, eh, favorecemos la colonia, pero nosotros tenemos un, un, una ofensiva antiestadista eh, clara y nosotros tenemos unos objetivos y tenemos un plan para combatir la estadidad. Ni siquiera hicieron campaña por el no en la en el para, para la, el referéndum que hubo el 3 de noviembre las únicas dos personas en ese partido las únicas dos personas que hicieron campaña abierta eh, y consecuente por el no fueron Luis Vega Ramos y Aníbal Acevedo Vilá y para de contar entonces eh, me, me da pena verdad porque eh, a pesar de que Luis Raúl es valiente al hacer esa denuncia la realidad es que parte de una premisa equivocada de que va camino ese partido a ser un partido de centro derecha, es de centro derecha hace mil años y vive tristemente chantajeado por la prédica estadoísta de que ustedes son unos separatistas, de que ustedes tienen un montón de independentistas allá adentro, de que ustedes no quieren separar de los tienen que desentenderse de eso ya tienen que olvidarse de la prédica esta demagógica del PNP que los tiene de rehén les tiene la conciencia todos de rehén al punto de que yo lo tengo que decir con mucha con mucha pena pero yo creo que en el, el soberanismo en ese partido está muerto muerto por completo y esa es la razón esa es la razón precisamente porque no tienen norte porque no tienen lo que decía mi querido amigo Carlos Gallizá brújula ideológica, por eso es que se han convertido en una organización política irrelevante donde la gente no le encuentra sentido a pertenecer ahí, o sea usted quiere estar en el Partido Popular para gobernar cuatro años y hasta ahí, esa es la meta esa es la meta y ese es el objetivo de ese partido, que podamos gobernar cada cuatro años. Pero ¿qué propone el Partido Popular para realmente hacer cambios estructurales a este modelo económico y político que se llama ELA? Todavía se rasgan las vestiduras defendiéndolo. Y, y yo verdad, muchas veces lo, lo, lo he dicho aquí porque entiendo que la gente que milita en el Partido Popular son los aliados naturales de los independentistas. Eh, pero ni siquiera, ni siquiera, este, o sea, están incluso hasta dejando de serlos porque están actuando para perpetuar lo que es nuestro mayor enemigo, que es la colonia. O sea, llegan al punto de decir que tienen que estar las cuatro opciones de estatus. O sea, pues las cuatro opciones de estatus incluyen el territorio. O sea, el problema para ellos tiene que ser parte de la solución. Y cosa más absurda que esa, pues no, no, no creo que se pueda plantear. Este, pues yo, yo tengo la esperanza eh, de que de que surjan voces, gente que se atreva, ¿verdad? a enfrentarse a, les, a ese liderato retardatario. Sí. Ese, ese liderato tan conservador que ha conducido ese partido a lo que son hoy una organización impertinente que cada vez pierde más adeptos que no tuvieron ni la capacidad precisamente porque no tienen, no tienen mensaje, no tienen. Proyecto de país no tienen nada que ofrecerle al electorado no tuvieron la capacidad de ganarle al partido más corrupto que ha habido en esta en la historia moderna de nuestro país ni siquiera esa capacidad la tuvieron y, y Charlie Delgado perdió por un punto o algo eh, o algo así eh, una cosa bochornosa este me parece que, que, que llega el momento en que tienen que realmente hacer introspección porque no están sirviéndole al país, no están actuando a la altura de los tiempos y si un partido político no hace eso, no actúa a la, a la altura de los tiempos para, para eh, eh, realinear sus fuerzas y encaminar la lucha hacia algo que realmente signifique un verdadero cambio mire, y para las próximas elecciones 20% van a sacar
4: mira Arturo los cambios los cambios que ellos
2: ellos son ¿quién? El Partido Popular el Partido Popular Muy bien. aspira
4: es a tener zapatos nuevos distintos a los que repartieron eh, al principio la obra de Muñoz este tú tienes en el Partido Popular una situación y es la siguiente hay una corriente anacrónica totalmente de un liderato que se aferra a la figura de Muñoz y a la obra de, de, de Muñoz, que fue una obra de movimiento económico, y ¿a qué se debió? Pues al interés que tenía Estados Unidos, no tan solo de hacer carreteras en el país por hacerlas, sino porque Puerto Rico era prácticamente una base, en todo el sentido de la palabra, una base habitada con gente natural de ese lugar, y tenía... Tenías a Rupert Road, tenías a Guadilla, tenías a Buchanan, tenías bases en todos los lugares y los aeropuertos servían a las estrategias militares de Estados Unidos y tenías que mantener un desarrollo. Y luego que vino la revolución cubana al triunfo, en Cuba peor fue, porque era éramos la vitrina de la democracia con un alegado auge y crecimiento económico y un desarrollo económico extraordinario de papel, de embuste, de mentiras porque ha quedado demostrado y confesado por los autores de la patraña que han sido los norteamericanos que lo han admitido en todos los foros, desde la Corte Suprema hasta en las Naciones Unidas. Así es que tienes un Partido Popular que ha sido el instrumento de esa manipulación histórica y de ese manejo histórico, que se aferra porque ha sido un benefactor de ese manejo y de ser interlocutor de esos grandes intereses de Estados Unidos en Puerto Rico y se aferran a eso lo que ocurre es que hoy en día esas corrientes anacrónicas a lo único que puede impactar es a las cada vez más menguadas generaciones del pasado y eso el reflejo lo tenemos en estas elecciones del 2020 o sea si le tienen miedo a que los tilden de soberanistas pues entonces que miren para el lado y vean a Victoria Ciudadana y al PIB
2: ...que lo están alcanzando... no
4: ...que los dos suman más de un treinta y pico por ciento... ¿Ah? ...pues entonces el país está volviendo a sus raíces... ...porque en el 1950... ...hubo una revolución en Puerto Rico... ...frustrada... ...y en el 52 hubo elecciones... ...y la represión fue abismal y brutal... ...el encarcelamiento... ...la tortura... ...y en el 52 el PIB... ...fue segundo en las elecciones... ...así es que había una vocación... ...por la independencia en el país... Y hoy día vemos un resurgir en las nuevas generaciones, que son las que llevan en sus hombros ese tipo de cambio. El Partido Popular, con su anacronismo, no va a poder impactar a esas nuevas generaciones, porque no son las generaciones víctimas del miedo, ve, de, de, de la mentira, del embuste. Esas no, es, no son las generaciones con las que contó el Partido Popular, e incluso el Partido Nuevo Progresista con el cuco de la independencia el Partido Nuevo Progresista con el afán de la dádiva y la lluvia y la danza de los millones cuando hoy el mismo gobernador admite que sabe que eso no necesariamente es así y con el asunto por ejemplo de la transculturación que representaría la estadidad como él mismo admite el asunto del idioma inglés es un obstáculo enorme para Puerto Rico empujar ese proyecto de estadidad pero Tatito Hernández es una persona, el presidente de la Cámara, que lo que hace es llamarle la atención al Partido Popular con su carta, a la Junta de Gobierno, al directorio del Partido Popular, y le indica que tiene que asumir posturas respecto al estatus. Ahora, como yo veo esto es que este sector anacrónico del Partido Popular, que viene ahora a volver a abrazar a Lela y a revivir la figura de Muñoz, obedece a la estrategia norteamericana o es que los norteamericanos no han repetido incluyendo a Biden incluyendo a algún que otro senador y candidato a secretario de, de, de justicia que ellos están dispuestos a echar para adelante un proceso para la definición del estatus de Puerto Rico si participan todas las tendencias ideológicas evidentemente los americanos desean mantener el estatus todavía y por eso le hacen la camita al espacio del de ELA y el Partido Popular y en la medida en que los americanos vean que un proceso como ese con todas esas opciones incluyendo el problema que es el ELA, la colonia arroje un resultado, va a ser un resultado dividido y fraccionado y en ese sentido, ¿qué van a llegar los norteamericanos? Ustedes no se han puesto de acuerdo. Claro, si tú me estás diciendo que corre el juego en cuatro bases, pues en cuatro bases estoy corriendo, yo no estoy corriendo por una sola. Ahora, el proceso que sí es serio, que sí puede jamaquear el palo y que puede poner las cosas en su punto, es el de la Asamblea Nacional Nuestra de estatus donde todos los sectores ideológicos concurran a esa asamblea que tiene que ser sin término para que una vez concluyan el trabajo de expresar cada sector ideológico en esa asamblea cuál es la opción de estatus que le presenta al país para que avalen ejemplo, los estadistas el tipo de estadía que ellos quieren el independentista, el tipo de, no de independencia, es una sola, pero el, el término de la transición y las condiciones de esa transición hacia la independencia, lo que creen un pacto de libre asociación, bajo qué consideraciones y qué solicitudes oposiciones tendrían con relación a un pacto, qué peticiones tendrían para hacer un pacto de, de libre asociación, etcétera. Pues entonces, una vez esas opciones vayan al electorado en Puerto Rico, las avalen, ...tienen que ir... ...unos constituyentes de esa asamblea... ...a Estados Unidos, al Congreso... ...a debatir con los norteamericanos... ...y decirle estas son las alternativas... ...que el pueblo de Puerto Rico... ...quiere votar... ...para que ustedes estén vinculados... ...y respeten la decisión nuestra... ...ahí es que el americano va a decir... ...si está dispuesto a darle esta idea ...sí o no... ...y eso hay, que, eso hay que procurarlo... ...por eso es que los estadistas le oyen... ...como el diablo a la cruz... ...al proceso de la asamblea constitucional porque sabe que con este proceso cuando vayan a Washington le van a desmantelar el paquete y le van a decir lo, lo que no le han querido decir hasta ahora porque ese es un proceso serio donde todas las corrientes ideológicas van allí y convocan y, y emplazan al Congreso y le dicen estas son las opciones y un pacto libre asociación planteamos esto, esto, esto y esto y hacia la independencia con esta transición y con este pago de indemnización por esto, esto y esto y esto y los norteamericanos van a estar en posición de decir en un pacto libre asociación yo te puedo pactar contigo este aspecto este otro este otro este otro este no ni este tampoco así es que por esa razón y la estadidad
3: significa esto, esto 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 y si
4: tú estás dispuesto a que van a hablar solamente inglés y que la tributación federal es primero que la del estado y ustedes no van a tener dinero ni siquiera para poder pagar tantos legisladores y tantos alcaldes y demás pues entonces pero háblele claro al país el país sabe decidir si prefiere el barranco y el abismo o prefiere la llanura aunque sea extensa como un desierto pero hay
2: esperanza y habrá vida tenemos que ir a una pausa amigos 6 menos 4
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: un sistema solar
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
7: Un club rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres, que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Estoy seguro
2: que esto va a traer algo más de fricción entre nosotros, pero los congresistas republicanos intentan legislar el idioma oficial, the official language of the US of a, eh de paso. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, Estados Unidos, en realidad, no hay que legislarlo porque de facto es el, en, es el idioma. El, el idioma. Tú puedes ir a Nuevo México, yo una vez estuve por allá en mis andanzas anteriores. Y tú puedes tropezar, me acuerdo como ahora, Raúl con OU, -O Ra oul, Raúl Rodríguez, no, Raúl González, y yo empecé a hablar español y el señor no sabía nada de buena fe, nada, cero, cero conocimiento del lenguaje español. Eh, y en Arizona y en Texas pasa eso mismo. Mire, eso es hasta conveniente. Eso es lo que ha unido a la nación es en una entidad, el lenguaje es una, un, un magneto que une a todos La religión es otro, de paso. Eh, mi hija se puede mover, ella vive en, en New Hampshire, puede coger un avión hoy, amanecer en Boise, Idaho, si no es que se congela, porque estos días no es, no es el momento de ir para allá, y llega a Boise, Idaho, y no tiene que hacer nada, no tiene que cambiar nada, es la misma nación, la misma moneda, el mismo lenguaje. La unificación del país una de las bases principales es el, el common language. Por tanto, eso ya es así en Estados Unidos. Esto sería más bien legislar algo que ya es la realidad, eh, donde ahí, ahora viene como decía Gagliza, el problema es el estatus, <risa> donde eso chocaría con nosotros, porque si el idioma se hace, el idioma oficial es el inglés, el sistema educativo en Puerto Rico tendría que cambiar al inglés. Y eso se hace, mire, eso se hace más rápido de lo que la gente piensa. Por ejemplo, la factura de electricidad el mes que viene vendría en inglés. Si el lenguaje oficial de la nación es en inglés, la factura del agua llega en inglés, las planillas llegarían en inglés. Mire, es hasta conveniente si usted va a ser parte de la nación americana. Wow. Si no quiere serlo, pues entonces, pues, el francés, italiano, español, lo que... Te... Pero si usted es parte de esa nación.. Esa nación se unificó por el common language. Mire, cuando hubo un famine, una hambruna, en Islandia, yo estuve por allá con mi esposa hace unos añitos, eh, y, y nos enteramos que hubo una hambruna a principios del siglo pasado, y de Islandia se fueron casi la mitad del país para Minnesota. Estados Unidos dijo, no, pueden entrar, pero lo vamos a mandar bien al norte porque, porque no hay grandes diferencia entre Islandia y Minnesota y que usted va allí ahora allí nadie habla islandés son americanos porque si tú controlas el sistema educativo yo puedo llegar de Islandia hoy sin saber una palabra de inglés pero si mando a mi hijo a kindergarten va, puede ser que hable con un poquito de acento pero el nieto es americano y el bisnieto ni sabe que es islandés ese es el proceso de ese lo que ellos llaman melting pot donde todo el mundo llega con muchos lenguajes eh, Estados Unidos entraron como 14 millones de italianos ¿cuántos italianos saben italiano muy poco el lenguaje común es inglés así que esta tesis de los republicanos para cucar a los demócratas estamos jugando a la política pues en realidad no cambia nada lo cambiaría en los territorios, en Guam no hay que cambiar nada porque el lenguaje de Guam es inglés. que sería aquí? Aquí sí que hay un choque grande entre los amigos como ustedes que tal vez se opondrían.
8: No, pero fíjate,
2: fíjate yo, yo, yo no es no tan, so, no tan solo que nos opongamos a Marilu a hay que cogerla en la calle y a bajar
4: a bajar no, en la calle no es que nos opongamos por las razones fundamentadas que tenemos para oponernos sino que ya el pueblo de Puerto Rico rechazó ese proceso de americanización y de sí. transculturación con el lenguaje. Pero volvemos y tratamos. A principio ¿no? del pasado siglo, cuando invaden las tropas norteamericanas al país, sí, tienen sí, un sí, régimen eso. militar y sí, con, con gobernadores nombrados por el presidente, eh, aquí se instruyó sí, sí, sí. que la, la educación... ¿Por años? Sí, por varios sí, años. Sí. Era en inglés toda sí. la educación. Y había que juramentar... Sí, había que jurar la bandera antes de entrar y color. eso fracasó ¿por qué? porque precisamente somos una nación no. idiosincráticamente hablando,
2: culturalmente hablando somos distintos pero fracasó porque también el Partido Popular también lo echó para el lado pero si el Partido Popular hubiera seguido esa tendencia, Ajá. el que controla la educación de un país controla el país a la larga. Eso sí. es de inteligencia 101. Sí. Si tú empiezas a enseñarle a los muchachitos en kindergarten... Pero no existía el Partido Popular todavía yo. No, no, pero pero ese proceso se, se, se matizó aún más con lo que era Lela. Bueno, que era. lo que
4: ocurre es que el Partido Popular tenía que hacer un reconocimiento obvio de lo que es nuestra identidad nacional bueno, pero... o sea, acuérdate, el Partido Popular se funda en su plataforma con el proyecto de la independencia así de sencillo o sea, era un partido que convocaba que la solución final iba a ser la independencia para pero Puerto Rico
2: es que estamos de acuerdo El problema pero es que yo estoy mirándolo desde otra perspectiva. otra perspectiva si tú quieres ser parte de los Estados Unidos el lenguaje es bien importante un lenguaje, una bandera, un himno, uh -huh. si no, no eres parte de esa nación, Pero aún así, y no hay nada malo con no ser parte uh, de esa nación, Entonces, no, yo no estoy diciendo...
4: Pues claro, no, es, lo glorioso es no ser parte no, no, de ella, no, desde no, mi punto de vista. No. Si tú ahora. fueras
2: búlgaro, tú no tienes problema con el inglés, ni el francés, ahora, si tú quieres ser parte de Estados Unidos, en Nuevo México, en Arizona, en esa, toda esa zona que eran hispanoparlantes, ya no hablan español porque no tienen educación en español claro. ¿Sabes? tú controlas el sistema educativo y en 20 años tú controlas el país
4: Claro. pero yo te digo si aún así yo quisiera ver que el, el, el gobierno del Partido Nuevo Progresista intentara asumir esa postura de imponer el inglés como idioma oficial en Puerto Rico yo quisiera ver a Yuya
2: Ah, no, no. La señora que lleva el traje ay, blanco ay, cuando ay, le llega la
4: facturita ay, esa que tú dices ay, en inglés. Ay, ay, ¿ah? ay, y cuando vaya a la, a la agencia de la autoridad a decir, pero, mire qué pasó aquí, le
2: contesten en inglés. Okay, ¿ah? Pero si yo voy a Washington a <risa> negociar la estadidad, en lo que sea, no me sorprendería que el Congreso diga, no hay problema. Ahora es, es parte de Estados Unidos, es con idioma inglés.
3: Es que no hay ningún estado donde ah, no, no, no se hable pues, pues, inglés.
2: Exacto. Muy bien. Ah, Ninguno. que tú no lo quieres, pues no seas estado. Pero mira, en todas las
3: instalaciones oficiales, gubernamentales, sean federales o sean estatales, se habla inglés. Mira, el otro día estaba viendo yo una familia puertorriqueña en la Florida que tenían un una disputa con la gente de su urbanización porque ellos sacaron una bandera Puerto, de, de, de puertorriqueña Puerto a instancias de su niño el niño tiene tenía debe tener como 7 u 8 años y yo vi la entrevista que le hicieron a esa familia donde ellos estaban realmente indignados porque habían recibido ya una serie de reclamos de que tenían que quitar la bandera sí, sí, sí. y ellos decían, nosotros no la vamos a quitar y yo quiero que mi niño se sienta orgulloso de sus raíces. Cuando entrevistaron al nene, el nene hablaba inglés el nene no sí, hablaba español porque ese es el proceso por eso y entonces, eso, es, eso es algo que tú no le puedes ocultar a la gente la transculturación sí. es parte de ese proceso y no eso. es cuestión de que yo voy a poder en mi casa hacer arroz y habichuela pues claro que lo voy a poder hacer pero yo tengo que yo tengo que asimilarme obviamente si yo quiero formar parte de esa nación fluir pero con es, lo que es la historia de esa nación yo tengo que asimilarme a esa es nación que es
2: conveniente a la nación
1: por eso, así,
3: pero Ignacio, que lo que, que tú eso. dices es lo que es lo cierto. Lo que ocurre es que, como decía ahorita Arturo, los anexionistas le venden a los puertorriqueños... Una anexión que no es la anexión real. Cuando ellos vayan a Estados Unidos y le digan, por eso es que le huyen a la Asamblea Constitucional de Estatuto como el diablo a la cruz, porque no quieren someterse a la definición de lo que sería el estado de Puerto Rico, pero usted no puede ir al Congreso a decirle nosotros vamos a ser un estado hispano. Nosotros vamos a ser un estado donde vamos a hablar español, donde vamos a, a mantener nuestra identidad internacional del Comité Olímpico, donde vamos a tener, vamos a, 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 a mantener nuestra franquicia en, 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 como un universo, universo eh, donde no. nos van a dar 10 mil millones de pesos al año, donde tal cosa, tal, en el momento en que usted se vea obligado a definir la estadidad como es, la que, la que el Congreso de los Estados Unidos, si es que usted quiere igualdad, estaría dispuesto a conceder, usted no, le puede, eh, usted no le puede vender la estadidad que le vende a los puertorriqueños aquí porque la que le vende a los puertorriqueños aquí es otra cosa y yo lo que, lo que, ¿verdad? La, la pena que me da porque lo digo con pena este es que tienen que quitarse el síndrome de Michael Jackson. Michael Jackson era negro, negro, auténticamente negro. Y a Michael Jackson empezó a hacer cosas con su, con su cuerpo y se operó la nariz y luego dejó de ser negro y era blanco. Eh, nosotros somos lo que somos y tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos y no podemos renegar de lo que somos porque eso es lo que somos. Nosotros mm. somos una nación latinoamericana, caribeña, hispanohablante, que tenemos, como decía el otro día, este, eh, Víctor García San Inocenso que lo escuché en un, en un espacio hablando lo único que, nos, que tenemos en común con los estadounidenses es el pasaporte nada más entonces hay que tener mucho cuidado porque eso es un país que ahora mismo está dividido en dos cantos totalmente polarizado donde tienes ese tipo de gente que quiere que el idioma inglés sea el oficial y ese movimiento existe y no solamente para eso sino están los supremacistas blancos están los Proud Boys están los Oath Keepers está el QAnon está el Ku Klux Klan y ya nosotros estamos sintiendo a los que vienen aquí a campear por sus respetos que no respetan nuestro país, nos respetan nuestra cultura, nos respetan nuestras costumbres, sí. nos respetan nuestra forma de ser y <coughs> quieren cambiar por sus respetos en nuestro país. Y todavía somos un territorio. imagínese el día que nosotros seamos Estado, a, que venga, a, que vengan todas esas hordas a mudarse para acá, que yo le voy a hacer un cuento a usted de a dónde vamos a ir a parar nosotros.
2: Sí. Señores, tenemos que una pausa. Eh, vamos a darle un aquí no hay coñac en esta estación para darle a Marilu. es que la necesito soy yo, vamos a una pausa amigos Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: El próximo jueves 18 de febrero se llevará a cabo el primero de tres encuentros virtuales como introducción al pensamiento del Papa Francisco. El mismo será ofrecido por el doctor Luis O. Jiménez, profesor de Teología Sistemática de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, titulado Estilos de Pueblo de Dios y Principios para Construir los Pueblos. Una reflexión desde la Evangelica Audium. Este foro comenzará a las 7 de la noche hora de Puerto Rico el jueves 18 de febrero y debe acceder a la siguiente dirección http dos puntos diagonal diagonal bit.do diagonal fn mayúscula u, u mayúscula v. Una vez la persona se registre, recibirá por correo electrónico e-mail el enlace para ver
0: el evento. Evento libre de costo. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos amiga amigas, me, me dijo que está en Texas, que ahora mismo debe estar
2: eh, sintiéndose como un esquimal. Me dice que dentro de su casa, no afuera en la intemperie, dentro de su casa la temperatura es 38 grados. Wow. Para que usted sepa que es 38 grados, métase dentro de la nevera un ratito porque eso es 38, usualmente las neveras están por ahí, porque si llegan a menos de eso empieza a congelarse los, los líquidos. Así que está Austin, Texas, en 38 grados dentro de las casas, porque se fue la electricidad, etcétera Y no estaban... Ese es el problema. Texas no estaba acostumbrado, porque nunca tienen este tipo de nevada tan bárbara, nunca. Esto es algo que ha cogido este estado de sorpresa y aquí hay una foto de ellos regresando a la casa con bolsas en la mano obviamente tienen que caminar a los supermercados. Así que están como nosotros pasamos con María. Lo único que era más fácil porque no era no no era 38 grados dentro de la casa. ¿no?
4: Hacía calor, había humedad, pero no en esa situación. No, entonces,
2: yo prefiero una tormentita aquí a, a pasar ese frío. Sí,
4: hombre, pero ahí el peligro, Ignacio, es precisamente morir? la falta de electricidad porque sí, no tienes morir. recursos para calefacción no, eh, y te
2: puedes morir. Se puede literalmente morir. Eso, eso Sobre es. todo la gente homeless. Los, los deambulantes, etcétera, esa gente, muchos se congelan literalmente. Sí, sí, los sí. Los que tienen problemas con drogas, etcétera. Los alcohólicos que se quedan en una calle tirados, se congelan y se mueren. Así que esto no sí. es ninguna. No, es así. Es bien serio. Bueno, esperemos que ya pronto el The, the Lone Start state, el, el estado de las estrellas solitarias tenga electricidad Mira,
4: este Ignacio, sobre el tema que estábamos discutiendo, el proyecto este del idioma inglés como eh, idioma oficial de Estados Unidos yo quería apuntar lo siguiente, primero, que no es la primera vez que se radica un proyecto en esa dirección en el Congreso de Estados Unidos, para oficializar, porque realmente lo que buscaría sería oficializar que el idioma eh, oficial de los Estados Unidos como nación en todos sus estados es el idioma inglés no es la primera vez que se presenta y todos han fracasado pero me llama la atención de que entre los auspiciadores de este de este proyecto para oficializar el idioma inglés está entre otros la la republicana de la cámara creo que es, Marjorie Taylor Green
2: esa misma no, de, South Carolina, de Georgia. De
4: Georgia. Que come gente. Esa mujer fue sancionada sí, y sí. separada de unos cargos en la cámara por las posiciones tan abrasivas y amenazantes que asumió contra compañeros de ella. Eh, porque era parte de esa horda de Trump eh, en esos días previo a la a, al ataque al Capitolio. Eh, pero además me llama la atención de que no tan solo ella sino otros tres congresistas que también copician este proyecto de oficialidad del de, de idioma inglés pertenecen precisamente al comité congresional de recursos naturales que preside Grijalba de Arizona que precisamente es el comité que ha insistido que habrá de trabajar en, este, en estos próximos dos años con el asunto de, de eh, del asunto de estatus de Puerto Rico dando unas vistas para recibir la postura y las ponencias de distintos sectores políticos e ideológicos del país y que tiene el oído puesto en tierra sobre lo que es la asamblea de estatus y el proyecto que también acoge el concepto de Nidia Velázquez y de eh, Alessandria Ocasio Así es que me parece a mí que siendo estos cuatro copiciadores de este proyecto de inglés, miembros de este comité, me parece que es como un jamaqueo y aguijoneo a Grijalba en términos de cualquier desviación sobre ese comité en términos de algún apoyo o apertura hacia la posibilidad de la estadía en Puerto Rico. Y ellos lo conocen muy bien el asunto y están planteando precisamente esta postura. Así que yo lo veo todo como parte, como discutimos ahorita el asunto de los, los partidos nuestros, sobre todo el popular, en cuanto a definir el estatus y demás, y, y que esto, hay una serie de líderes que ahora salen abrazando el ELA, reviviendo la memoria de Muñoz, y es porque Estados Unidos ha planteado que de promover alguna discusión o evento para la decisión del futuro político de Puerto Rico, lo haría incluyendo Todas las alternativas ideológicas, incluyendo el territorio. Así que eso es promover que el problema pueda resolverse con el problema. Así lo veo, así lo veo de esta forma también.
2: Bueno, Pierluisi se está moviendo en Washington, acaba de indicar, bajo un artículo de José Delgado, periodista ya del Nuevo Día en Washington, sí, muy bueno. que el gobernador prevé que para mediados de marzo será presentado en la Cámara el próximo proyecto que buscará que el Congreso ofrezca la estadidad a Puerto Rico, así que no va a ser para la Asamblea, va a ser para la estadidad <risa> eh, Pierluisi dijo además que existe la posibilidad de que el senador demócrata Martin Heydrich de Nuevo México quien en el 2004 presentó una medida para convocar a la isla una, con, una consulta estadidad sí o no radique su propia legislación obviamente están hablando con él aunque sea por debajo de la mesa en la Cámara, donde el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalba de Arizona, ha anunciado que convocará una audiencia sobre el estatus, la legislación pro estaría liderada por el demócrata boricua Darren Soto, de Florida, y la comisionada residente, la nuestra, doña Jennifer González. Anticipó, señor gobernador, que, hará que habrá un apoyo considerable en ese proyecto de estadidad Bueno, pues Lady B, me gustaría que, que eso pasara. No hay nada malo con tirar el doble 6 en la mesa. Trancas el, el juego y ganas o pierdes. O sea, esas, así, así de sencillo. Pero hay que tirarlo. Sino, mira, yo prefiero jugárnosla aunque nos digan que no a estar en esta anestesia política del Partido Popular donde nadie habla ni toca el tema presenten el proyecto ¿y tú entiendes que nunca les han dicho que no? no, 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 ah. no nunca no han dicho, miren no, ¿Qué, ¿qué no han entendido? No, no, ¿la N no ha, o la O? no, no han contestado <risa> Pero decir no la posibilidad de estadidad es inexistente. Pero, no, pero, lo pero qué técnicos son ustedes. Eh, no, eso no. es
4: como cuando tú estás con una novia y tú ves que te rechaza, no te contesta. Uno siempre tira. Pero tú sabes que te están diciendo <risa> que no. No,
2: no, no. Pero uno siempre sigue <risa> no, tirando. No, no.
4: Mira, cuando el
2: Congreso, Congreso, desee eliminar la estadidad con decir no, ahí se acabó y se acabó y eso así de fácil hasta bueno, ahora no
4: lo ha dicho no porque están jugando porque ¿sabe? si dicen que no cuál va a ser la decisión mayoritaria del país
2: la independencia no sé no ah bueno si dicen no la independencia sí, sí, pero, pero como no van a decir no van a decir sí Ajá. Bueno, ah, no, vamos por eso. no me diga sí, bueno sí, yo estoy seguro, pues bueno. yo, yo no seguro María o sea... no está contestando porque se tuvo que ir tenía un asunto personal sí, sí. muy 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 bonito de sus nietos o, o sobrinos pero se tiene que ir y qué bueno porque si no estaría aquí a palo limpio <risa> pero
4: fíjate tú sabes por qué yo
2: creo distinto a ti
4: no van a decir que sí
2: ni no, los imperios
4: no se mueven. Ni no, y que además ellos pues le sacan todavía, están exprimi exprimiendo a la China en la colonia y todavía le sacan. Pero aquí hay unas determinaciones que pueden ser más a mediano o largo plazo que a corto plazo. Pero porque yo entiendo que la la prognosis de la estabilidad es de fatalismo porque el Congreso decía... Pierluisi, que está moralmente obligado, después del resultado de estas elecciones, de este plebiscito del 2020, a tener que contestar y otorgar la estadía a Puerto Rico. Y yo le digo al gobernador con mucho respeto que se equivocó. El Congreso a lo que está moralmente obligado es a decir de una vez y por todas que la estadidad no la van a conceder a Puerto Rico, Punto. Ya lo han dicho 20 veces, pero no, ustedes no entienden la N o la O, no la entienden. No, 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 lo han dicho. No, bueno. La posición oficial de Estados Unidos, ¿cuál ha sido? con relación a, Por lo menos en relación al resultado plebiscitario del 2020. Que no ha sido un ejercicio de libre autodeterminación porque fue self service y no hubo opciones distintas. Así es que eso no fue un, un acto de libre autodeterminación. Dicen que no es válido y no tenía el aval del Departamento de Justicia y no es suficiente la cantidad de votos que sacaron para considerar una petición abrumadora a favor de la estadidad. Y además el presidente ha dicho, igual que Grijalba en el Comité de Recursos Naturales, que debe promoverse un proceso vinculante con el Congreso donde participen todos los sectores ideológicos y todas las opciones políticas. Óyeme, y para colmo, lo que acabamos de discutir del proyecto del idioma inglés. O sea, ¿de qué otra manera ustedes pueden entender un no? Les están diciendo que no por las cuatro esquinas, que no se vistan, que no va, que la estadidad no va, que, que todo lo que ustedes están planteando no procede, no procede. Yo creo que el proyecto de Jennifer en años anteriores lo ha radicado y ha tenido algunos cospiciadores y gente que ha avalado, pero no ha llegado a primera base. Ni va a llegar. Porque yo entiendo que la actividad que va a desplegar el Comité de Recursos Naturales, junto con el proyecto que radique Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio, van a meterle un freno al proyecto de Jennifer. Yo creo que el efecto que va a tener en el Congreso es que este es un proyecto, primero que la Comisión de Recursos Naturales, el Comité de Recursos Naturales, es el que está encargado de trabajar con este asunto. Uno. Dos. Que cuando se debata o se confronten ambos proyectos, el de Nidia es mucho más participativo y amplio en términos democráticos que el de la estadidad. Y si ya los norteamericanos y la jerarquía del poder en Estados Unidos ha dicho, ese ese ejercicio del 2020, primero, no tiene votos suficientes, no es mayoritario, representa y, y, y radiografía división, no tiene el aval nuestro. Participaron solo, sell service, ahí no hubo más ninguna otra opción. Mire, la estabilidad y el proyecto de Jennifer no van a avanzar en nada yo creo que les va a comer los dulces precisamente el proyecto de Nidia y de Alexandria junto con la posición que asuma finalmente ese comité de recursos naturales que es el que tiene que avanzar en ese caso toda esta perspectiva
2: de estos proyectos yo no tengo problema el proyecto que sea pero que se discuta el issue del futuro eh, político de Puerto Rico salga el tiro por donde salga lo peor es el silencio el no hace nada por, por los próximos cuatro años es peor que jugársela y, y salir trasquilado. Mire, hay que tirar los topos sobre la mesa, cosas que el Partido Popular no va a hacer jamás. Lo, lo, el PNP, ya sea el proyecto de Nidia Velázquez, muy bien, hecha, hagámoslo y, y vemos qué, qué pasa, dónde está el pueblo, no el pueblo, dónde está el pueblo norteamericano porque claro. nosotros podemos estar aquí 100% por la estabilidad y si Estados Unidos no quiere, pues no quiere es una invitación a un club privado este, así que pero, pero tú admites en tu casa que tú quieras mientras mentir. no juguemos esa ficha no vamos a saber nunca a nadie entonces estamos en esta anestesia hace 60, 70 años no, 100 años en esta anestesia vamos a una pausa amigos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
5: El jueves 25 de febrero, los misioneros de Radio Paz 810 AM llevarán a cabo una jornada de acompañamiento y oración por las familias, 12 horas de oración ininterrumpida por el componente familiar de Puerto Rico y del mundo entero, durante las cuales tus intenciones estarán expuestas en nuestra capilla, jornada de acompañamiento y oración por las familias, jueves 25 de febrero, auspiciada por los misioneros de Radio Paz 810
7: AM, donde ser mejor siempre es posible. ¡Cómprame un sistema solar!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Hablando del
2: mundo real... ...más contratos... ...a ex candidatos en el Capitolio... ...como todos sabemos... ...el Partido Popular es el que domina ambas cámaras... ...y la legislatura... Eh, ...continúa... ...apareciendo contratos... ...para personas... ...que estuvieron en las papeletas... ...en las pasadas elecciones... Eh, ...y sencillamente pues... ...o en cuatenios anteriores... ...la otra la líder sindical... ...y ex aspirante a la Cámara... Eh, el otro líder, hombre, eh, Pedro Irene Maimí, tiene un contrato por 15 mil dólares de febrero a junio para consultoría administrativa en la Cámara. El presidente del Cuerpo, Tatito Hernández, dijo en declaración escrita que los últimos dos cuateños han sido detrimentales para la clase trabajadora eh, en la isla, realidad que afectó dramáticamente la relación entre los trabajadores y la legislatura, por eso el contrato con Pedro Irene Maimí en el senado, esta semana comienzan a borrar a laborar, la ex representante popular Brenda López de Arrará, Sonia Pacheco ambas en la oficina de servicios legislativo. el expresidente Charlie Hernández quien es abogado tiene un contrato por consultoría legislativa en el senado por 25 mil entre febrero y junio cuando termine el año fiscal eh, qué diferencia hay entre esto y los pasados el partido popular que es minoría en puerto rico esta es mi tesis si si aspira algún día a ganar alguna elección tiene que ser un contraste marcado con el pnp no puede ser lo mismo porque por lo mismo el PNP tiene mucho más soldaditos en las, en las, marchando que el Partido Popular y el Partido Popular está haciendo exactamente lo mismo que hizo el Partido Nuevo en las el últimos cuatrenos entonces ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿estos señores estarían allí o están allí por sus méritos o están allí porque son de los in, in boys, de los que están adentro en el combo eso es buena política, Arturo.
4: Pues mira Ignacio, yo siempre lo he dicho, lo hemos dicho muchos de nosotros, que son los mismos, son igualitos, son de una moneda las dos caras. Fíjate tú, la única variante que yo puedo resaltar en esto es que se está haciendo público, nadie ha tenido ningún periodista que entrar ni llevar al presidente de la Cámara o del Senado al tribunal para que debele cuáles son las listas y los nombres de los contratos. Y que las cantidades, entiendo que han sido unas cantidades bastante conservadoras, que, que se diferencian mucho, contrastan bastante con las exorbitantes cantidades que consignaban en esos contratos la Cámara y Senado del cuatrienio pasado. Eh, ...sabemos que habían contratos ahí... ...de gente que cobraba... ...una señora que era evangélica... ...10 mil dólares al mes... Sí, me acuerdo. ...tú me entiendes... Eh, ...un despilfarro descarado y cínico... ...ante el país... ...y que hubo que llevarlos al tribunal... ...para que dijeran ahí... quiénes eran las personas que estaban contratadas... ...y por qué cantidades... ...así es que eh, esa es la variante... ...y me da pena la crítica porque... ...hay personas... En este caso que estamos hablando y discutiendo, personas serias y respetables que yo considero que tienen derecho a poder ganarse el pan de la vida y si es por contrato, fantástico. Pero hay otros, otros detalles que hay que cubrir primero y yo me explico. Independientemente de los méritos y cualificaciones que tengan las personas mencionadas, es una cuestión de apariencia. También. independientemente de que usted esté dando la lista de que los salarios contratados son comparables eh, abismalmente con lo que se otorgaba el cuatrienio pasado a pesar de eso hay que guardar las apariencias ¿por qué? porque se abre la crítica sostenidamente, justificadamente porque estamos hablando de personas que no revalidaron por razones distintas y diversas en el proceso electoral o primarista, etcétera, y que por buena fortuna resulta que su partido asume el control de estas cámaras legislativas y usted entonces pasa a ocupar un contratito para asesorar o ser ayudante en una de estas cámaras ya sea con el presidente del cuerpo o algún otro servicio que se contrate ciertamente la apariencia no es buena y es como decimos en el derecho ¿verdad? no basta con que haya un conflicto de interés si usted advierte que hay al menos la apariencia de un conflicto usted no entre usted no entre Así es que esa es mi recomendación que si me lo hubiesen pedido se la hubiese dicho. X, Y, Z son excelentes, son buenos, lo que mire, fantástico. La apariencia, la apariencia es negativa porque volvemos a lo mismo que tú señalas. ¿Qué, ¿Qué ocurrió en el pasado y qué está ocurriendo ahora? La única variante que se da a conocer de salida cuáles son los nombres y los contratos y cuáles son las cantidades que comparan significativamente con las que se daban antes. Pero esa apariencia no puede sostenerse. Como tú dices, hay que hacer las cosas distintas, diferentes. Diferente. Si usted va a traer aquí a un ex líder sindical que fue candidato y no salió, pues entonces, ¿por qué usted no hace una comisión especial que no tiene que pagarle contrato a nadie? con los líderes sindicales de las organizaciones sindicales del país yo estoy seguro que los líderes los líderes sindicales podrían estar de acuerdo en componer una comisión especial para la Cámara o el Senado para asesorarlos con relación a los asuntos gremiales claro seguro. si sirven al interés público pues seguro. eso sirve al interés público pues porque hay que estar sacando dinero para pagarles a X o a Y o a, a Z es
2: forma de dar empleo pues no, en algunos
4: casos aquí estuvimos discutiendo no hace mucho que se declinó el contrato, otro contrato a una persona que había sido legislador, tuvo problemas con la ley y, y fue contratado en inicio. Y ante la crítica él se quita, pero sí. iba a ser asesor legislativo Seguro. a un candidato o a, a una... A, a, por ejemplo, vamos a hablar claro. Yo puedo entender que un presidente de Cámara y Senado, en este caso, Hernández. En Cámara y Dalmao en, en el Senado puedan requerir contratar ayudantes para que les ayuden, pero cuárez que contraten asesores legislativos para que los asesoren de proyectos de ley, etcétera, etcétera. No. Pero si esta gente tiene más de 20 años en Cámara y en Senado trabajando, ¿quién va a asesorar a alguien que sí puede asesorar? Que está como lleva allí 20 años. ¿Que lleva 20 años? oye, de, nada más que la ecuación te plantea la interrogante de que entonces si yo que llevo 20 años en la legislatura voy a contratar a alguien que me asesore sobre cómo radical y qué proyectos radical, etcétera, pues yo no debo estar allí, soy un fraude ¿entiendes? Pues no he adquirido ninguna experiencia así es que las cosas por su nombre, las cosas como son, yo creo que aquí hay que afinar mucho esto y me da mucha lástima y mucha pena que a pesar de algunos someros cambios, todavía estemos con las mismas prácticas.
2: Como toda norma tiene su excepción, voy a indicar a alguien que yo creo me, me, me siento compelido a indicar. El presidente de la Cámara ha contratado a la amiga Rosana López León, que fue candidata a la alcaldesa, a la alcaldía de San Juan uh -huh. eh, y sencillamente pues yo yo la ha estado aquí muchas veces, considero que tiene toda, todos los méritos para ser asesora en, en cualquier sitio, se, eh, Cámara, Senado, eh, Estados Unidos, en donde sea, porque es una persona seria, eh, leída, así que en ese caso como todas las reglas tiene excepciones. Esta es una excepción a esa regla. Así que la felicito. Felicito al presidente por tenerla como asesora del presidente de la, del Senado. Eh, eh, yo hubiera hecho lo mismo. Señores, tenemos que ir una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: una de la tarde, domingo, sábado por oro 92.5 FM a las 7 de la mañana.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Hoy una noticia no tan buena.
2: el El acta Jones, que es el que exige que los barcos, eso se llama una ley Intercoastal Trade, que va entre puntos americanos, sean eh, barcos de bandera americana manufacturados en Estados Unidos con tripulación americana. Lo hace como cinco veces más caro que la, lo, la, el comercio naval mundial. Pero no hay ambiente para su derogación. Eh, <coughs> dice aquí en inglés. No se verá ninguna enmienda al Merchant Marine Act, también conocido como Jones Act. Ya en los próximos cuatro años, bajo el presidente Biden, eh, ya que el, 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 lo que dirige Biden de Made in America, una orden ejecutiva, no contempla tocar eh, la, la ley de cabotaje en nada. Eh, en diciembre unas 30 organizaciones firmaron una carta al a entonces eh, presidente electo eh, eliminando eh, a Puerto Rico de, de parte de la, del Jones Act, de la ley de cabotaje, eh, y sencillamente pues choca con la directriz de Biden a los efectos de que el, la, el, la ley... De cabotaje va a continuar en todos sus efectos este cuatrenio. Yo no culpo a Joe Biden si fuera presidente. Esos barcos se hacen mayormente en Luisiana eh, y, en, y en Mississippi. Eh, la tribulación, eh, los marinos mercantes son marinos norteamericanos eh, y el, la carga es toda entre puntos de la nación americana eh, qué yo gano yo Estados Unidos estoy pensando como norteamericano qué yo gano con eliminar este puerto que es uno de los más grandes que tiene Estados Unidos eh, en el en el comercio intercostal entre los los puertos norteamericanos qué yo gano el, dándole eso a los coreanos a los, a los Italiano, Liberia la, la, los barcos de Liberia los barcos de Panamá llegarían aquí y arrasarían con ese comercio eh, a nosotros nos convendría porque nos economizaría 800 millones o un billón más, al año mil, o, mira. pero si lo mide por todo el norteamericano yo mando dinero para allá pero también usted tiene que chuparse la marina mercante mía que es la más cara así que no es si yo estoy diciendo que es bueno o malo es que Biden dijo que eso no se toca por el presente compañero
4: ¿de dónde tú crees que ellos sacan los chavitos que mandan para acá?
2: bueno pues el de ahí es
4: ¿De, aquí mismo, el de aquí mismo de aquí mismo, pues claro que sí pero sí que ellos no regalan nada y entonces ahí es que está el punto Ignacio o son los intereses norteamericanos o los nuestros Exacto. ¿Eh? pues ese es el debate ese es el debate el atallón que es desde 1917 correcto por ahí, sí. Eh, nos impone esa condición a nosotros y, y hay que llamar la atención 1920 20. los sindicatos que a los que responden toda esta marina mercante norteamericana si mal no recuerdo están amarrados con los demócratas o con los republicanos y por otro lado los fabricantes de las embarcaciones norteamericanas están amarrados con el otro partido contrario o sea, ellos se han dividido bien el, el pastel del las poder. las no le conviene, por eso son marinos son
2: unionados de ellos. Por
4: eso. Y entonces esos organismos están amarrados con uno de esos partidos contribuyentes grandemente de ellos, igual que los fabricantes de los, de los navíos. Así es que tú todo eso lo amarras junto con que Puerto Rico es como el quinto o el sexto país consumidor de los productos norteamericanos en el mundo entonces tú tienes un escenario extraordinario para mantener una relación comercial desfavorable para Puerto Rico pero muy favorable para Estados Unidos es decir, aquí tenemos un círculo que dando vuelta no lleva a ningún sitio es lo mismo que hemos estado hablando con relación a los proyectos del estatus en Puerto Rico si se incluye a Lela, no vamos a resolver nada entonces Y es el objetivo principal de los norteamericanos que la cosa se quede como está. ¿eh? Eso de que les costamos que la quiebra que tenemos, pues si ellos saben que hay que reparar la casa para que siga funcionando, pues claro que sí, eso es un, un criterio elemental. Cuando usted tiene una fábrica que produce, si hay que hacerle arreglo, hay que hacerle arreglo. Y usted puede dejarla trabajando ...a un cuarto de su capacidad... lo no que arregla el resto... ...pero usted sabe que viene para sacarle y seguirle sacando... ...esa es la relación... ...que mantiene Puerto Rico con los Estados Unidos... ...y para colmo esto tú lo amarras... ...con que el pasado año... ...en el Congreso se aprobó... ...o no sé si fue en el Congreso... o ...una de las agencias concernidas... Eh, eh, ...aprobaron... ...el otorgarle a Puerto Rico... ...tipo... ...experimental por un par de años la exención de la ley de cabotaje con relación a la carga aérea, la aérea. y, y eh, eh, pasajeros internacionales sí. eh, y creo que se entraba entre los aeropuertos guadilla Ponce y San Juan y, y entonces aparece hoy un estudio de el General Office Accounting que es el GAO donde indica que a pesar de que eso ya existe se aprobó que no le ve mucha probabilidad que se desarrolle en Puerto Rico porque Puerto Rico no tiene la infraestructura para darle eh, a ese proyecto su viabilidad o si la tiene, la tiene subutilizada es decir, no la ha utilizado, está abandonada no es ágil en esa operación y entonces compara que en ese tipo de eh, del de, de, marco mediante el cual tú puedes ellos hicieron el estudio que es a base de la carga internacional y los pasajeros internacionales y dice Puerto Rico ha tenido una disminución en ese mercado eh, en los últimos años de tanto pero no compara con el crecimiento que ha tenido de doble dígito en la economía por ejemplo República Dominicana y hay que recordar República Dominicana no tan solo tiene, no está amarrada a las leyes de cabotaje de Estados Unidos, pues una república, pero también tiene un puerto de transbordo que inauguró hace un par de años atrás, sí. y eso le ha dado un ímpetu económico a la República Dominicana, igual que el que fabricó y está operando en Mariel de Cuba, eh, y eso nos han pasado por el lado porque nosotros teníamos un puerto básicamente de transbordo, que es el del puerto de Ponce, el que hizo Churumba, y que ha estado inoperante, porque precisamente yo entiendo que es que no ha tenido los permisos, la autorización para que se, re, se abra ese puerto de transbordo en Ponce. Así es que, de hecho, este proyecto de la exención de cabotaje para esta carga aérea y a nivel de pasajeros internacionales pudo haber muy bien estado amarrado también al puerto de Ponce, pero tenemos este grave problema de las leyes de cabotaje. La única forma de nosotros podermos, podernos zafar, no tan solo de esta ley que es obligatoria y que nos tortura y nos, realmente nos mantiene encarcelados en una desventaja económica como es la ley de cabotaje, para zafarnos de la imposición unilateral y arbitraria de un idioma extraño para todos nosotros zafarnos de las actitudes de conciudadanos entre comillas que vienen aquí y campean por su respeto como decía marilu hace un rato y que ha llegado al extremo y vimos en las noticias ayer como unas norteamericanas que de hecho por su aspecto y ascendencia se, se sabe que son personas objeto de crimen en Estados Unidos y aquí han venido a discriminar contra los nuestros a una nuestra que le ha pedido que use la mascarilla a esa dama lo que hizo fue que le pidió que hablara inglés y le arrojó una bebida en la cara, en el rostro eso imagínense ustedes es bajo las condiciones y las circunstancias actuales Ahí bendito de que el, del que entienda que ya esto le pertenece y que aquí vengan como manadas a invadir, a quedarse con lo que hay y entonces sí a discriminar contra los, los de aquí eso ya ha pasado y eso lo vimos en, en la repoblación de Hawái. Los hawaianos han quedado en una situación sumamente difícil. Son pocos los hawaianos allí. Los descendientes, que ya son americanos, a lo mejor ni, ni en sus dialectos lo hablan, excepto algunos. Eh, ciertamente hay que mirar las experiencias que ha habido con otros territorios que han sido anexados, que y, incluso la bonanza económica que se cacarea tanto no es la bonanza económica que se imagina y le venden a la gente hay estados donde la pobreza en Estados Unidos es extrema mucha gente no tiene seguro médico mucha gente vive de migajas y del sostenimiento del gobierno de las ayudas del gobierno para poder vivir así es que vamos a hablar la verdad nosotros tenemos que estar claro de cuál es la verdad y cuál es la realidad a la que nos quieren empujar y la que debemos enfrentar no hay otra alternativa que como cuando usted se desarrolla en su, en su hogar en su entorno paterno y materno llega la mayoría, lo apoyan usted estudia, se hace un profesional o se hace un trabajo, un oficio y usted se independiza usted no se muere todos tenemos derecho a independizarnos
2: señores tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por
6: Retiro de Cuaresma de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, sábado 20 de febrero, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Conferenciantes Padre Ángel Pagán, Padre Fernando Pipo Colón y Monseñor Francisco Medina. Para reservación presencial 781-0303-661-3072. Virtual Facebook Live Renovación Carismática de San Juan. Por YouTube, a v Clausura con la Santa Eucaristía, presidida por Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan de Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigo como algunos de ustedes saben,
2: yo... Me gusta mucho el mundo militar desde que era chiquitito. Siempre me interesó eso por razones que ni yo puedo comprender. Y hay mitos que se desvanecen con la realidad, con el tiempo. Yo leyendo anoche, me enteré que el, si tú hablas con cualquier militar de cualquier sitio del mundo, mayormente si eres norteamericano, los helicópteros fueron primeramente usados por los norteamericanos Primero en Corea, en una función bien limitada, y luego en Vietnam, en una función gigantesca. Y eso no es correcto. En un periodiquito que tiene que ver con el mundo militar norteamericano, dice que la francesa Valerie André, que era una eh, enfermera, la primer mujer de volar helicópteros en combate, ella guiándolo, no de pasajero, eh, fue de, decorada después de la guerra francesa en Vietnam con la legión de honor la orden de Vietnam y la Croix de Guerre que es la equivalente a medalla del congreso de los Estados Unidos eh, por su va valentía en combate y esta señora eh, tenía, nació en el 1922 y se inauguró ahí mismo con la segunda guerra mundial siendo eh, de la resistencia francesa Estudió medicina y aprendió a volar, que le gustaba volar. Se graduó de la Universidad de París y, y, y logró la cualificación de neurocirujana. Le gustaba la Fuerza Armada, se hizo paracaidista y la asignaron como médico a Saigón. Y un día vio una demostración de un helicóptero, miren lo que es la, la, la mente creativa. Y una, un helicóptero americano OH-23, que estaban cuando estaban empezando los helicópteros, y ella dijo, ¿y por qué no hacemos esto, una ambulancia aérea? Porque muchos de los franceses que hieren en lo que llegan al hospital en Saigón, mueren. A veces tomaba días, semanas, que, un, que una persona herida llegara. Y en un ambiente tropical, las infecciones son tremendas. Y esta señora empezó pidió permiso y ella empezó a volar los helicópteros sacando los heridos de la zona de combate. Así que el mito que los americanos fueron los que usaron el helicóptero por primera vez en la historia militar no es correcto. Esta señora empezó en el 1950 eh, en ese en ese mundo de aviación. Así que a la Valeria Andrés me enseñó una gran lección de no asumir nada, no guiarte por lo que dicen en la prensa o en los en algunos libros, sino aprender y que a veces las sorpresas eh, tardan, pero cogen a uno desprevenido. Así que la mujer, el primer helicóptero de evacuación militar médico, empezó en 1950, ...tripulado por la misma enfermera... Valerie André... ...así que esta señora mi más profundo respeto... ...porque se la jugó donde... ...donde cada... ...cada vuelo era jugarse la vida... ...y ella lo decía para... ...facilitar que los heridos... ...llegaran rápido al hospital... ...para poder atenderlos... ...y salvarles la vida... ...así es que hoy aprendí... Allá ...anoche aprendí un, un poquito más sobre el mundo de helicóptero.
4: ...yo estoy seguro que no es la primera vez
2: ni el único tópico
4: en el cual los Estados Unidos atribuyen unas cosas sí, que son incorrectas. Que bueno, no les te voy a
2: decir uno de los grandes mitos y eso estoy hablando sin emociones ahora. En Estados Unidos el mito de dentro, dentro del mundo militar es que Estados Unidos derrotó a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Eso no es correcto. Totalmente incorrecto. Eh, Rusia fue la que le metió caña. Eso es así. Y Rusia perdió 26 millones de entre soldados y civiles 26 millones de personas ¿sabes lo que es eso? Es un país... Estados Unidos perdió 365 mil soldados más o menos en la segunda guerra mundial que entró casi al final y, también. Entró, bueno cuando en, en el 44 que llegan a Normandía claro. pero eh, como el mundo se dividió y entonces los rusos eran los malos pues eh, pues sabía se esconde la historia pues mira si usted es militar Usted tiene que saber las grandes batallas que hubo en el frente ruso. Stalingrad fue una cosa apoteósica, apocalíptica casi. Y luego la batalla de Kursk, donde unos 5.000 tanques alemanes y unos 5.000 tanques rusos se, la, en un, se, batieron. se batieron hasta que no quedó uno. Exacto. Eh, pero ya yo creo que estamos pasando esas cosas si y unos historiador. Tiene que darle mérito al que mérito merece. Claro. Y en la Segunda Guerra Mundial, la gran fuerza avasalladora que derrumbó finalmente a los, a los nazis, bien ah, hecho, de paso, fueron los rusos. Y luego nos hicimos enemigos, pues pero ya volvemos a ser amiguitos, así que no hay...
4: <risa> ya, 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 no hay... <risa> al punto de que el presidente pasado era un admirador
2: del de presidente de Rusia. O sea, así es. Ah. Yo lo veía cuando Trump tenía una admiración por Putin... Cuando se sentaban los dos, la, la forma, el que, el, tú que sabes de esto, el que va a corte se fija en las sí. expresiones faciales, los no testigo, sí. uno lo mira, y no es lo que dice, es lo que está diciendo con su cuerpo, y Trump, ese es el hombre más importante del mundo, era Putin, calladito, suave peligroso, con ganas, porque eso sí que es peligroso, pero no levanta la voz, eso sí que son, hacen cosas. Oye, una cosa para despedirnos, el Colegio de Abogados exige cierre del zoológico. La Junta de Gobierno del Colegio, vía su presidenta, Daisy Calcaño, presentaron la resolución número 7, donde expresan las omisiones negligentes en contra de los animales que se encuentran en el zoológico Juan. A ah, Rivero, eh, no hay no hay humanidad de nosotros tener un zoológico y maltratar los pobres animales que no pidieron permiso para estar allí. Eso es en contra de la naturaleza del ser humano. Si usted no puede mantener por la pobreza que se enfrenta Puerto Rico ese zoológico, como debe ser, regale esos animales a otro zoológico, el de San Diego en hay uno en Alemania que es famoso. A es, Hamburg, o, no, no sé por ahí hay, hay otros en España yo fui a uno en, en Madrid, es gigantesco muy bien, cuidado pero no 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 sea cruel con estos animales no la inacción a veces del ser humano es eh, eh, negativa a, a, a los principios que deben regir al ser humano
4: ciertamente, mira, yo creo que el mero hecho del encierro propiamente Exacto. ya es un castigo a estas especies y peor aún, luego de ese encierro, si las condiciones de subsistencia de estos animales es una difícil, escuálida, eh, impropia, eh, que no satisface los, los criterios básicos de lo que es una subsistencia digna para un no animal, tenga. no se puede tener y es mejor rendir las armas. Y como tú dices darlo a otros zoológicos que sí los puedan atender, alimentarlos adecuadamente, eh, que tenerlos por tenerlos y por mantener la cosa de que tenemos nuestro zoológicos, si no se puede tener no se puede tener, cuando podamos tenerlo, aprendidas las experiencias del pasado podríamos tenerlo mucho mejor así es que yo creo que es momento de, de pasar el batón hay momentos en la vida que hay que pasar el batón y en este caso si hay que hacerlo, hagámoslo
2: y bueno por el colegio de abogados eh, y abogada de, de pasar esa, esa resolución porque para eso es que está el colegio para sí. quejarse de aquello que tiene que mejorarse en Puerto Rico, no importa donde sea desde el zoológico a, a, a la humanidad, a la política donde sea, el colegio para eso es que está y hay
4: legislación que protege sí. los derechos de los animales y es es, es, es verdad Tan, tiene contingencia tiene, tiene, tiene relación la estructura del Colegio de Abogado por abogar por esta situación. Así que yo entiendo que, que muy bien, como tú dices, colegio. muy apropiado. Muy, muy apropiado. apropiado
2: por el Colegio Abogado. Excelente, lo felicito a todos. Señores, tenemos que irnos, así que mañana será miércoles. Hasta mañana. Hasta luego.
5: Jueves 25 de febrero, los misioneros de Radio Paz 810 AM llevarán a cabo una jornada de acompañamiento y oración por las familias. 12 horas de oración ininterrumpida por el componente familiar de Puerto Rico y del mundo entero, durante las cuales tus intenciones estarán expuestas en nuestra capilla. Jornada de acompañamiento y oración por las familias, jueves 25 de febrero, auspiciada por los misioneros de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor siempre
0: es posible. I'm cada familia es un tesoro que debes proteger. Por eso escuchas Radio Paz 810, WKBM San Juan, donde ser mejor es posible.
5: Radio Paz 810
1: Reza del rosario con devoción y la paz alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz.
8: Buenas noches, hermanos y hermanas, en Cristo y María, el Ministerio de Rezadores de la Legión de María de la Parroquia La Milagrosa en Atorrey se complace en rezar el Santo Rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, ministros extraordinarios de la comunión y los catequistas, por nuestro arzobispo, monseñor Roberto O. González Nieves, nuestro párroco, Carlos Verdía Nain, y nuestro consejero espiritual, Fray Aníbal Rosario. Oremos por la salud de... María Rosario, Julia Rosario, Rosa Coto, Yolanda Quintero, José Bernabé, Kiara Borges, María Muñoz Sánchez, Tracy y Carlos Álvarez, Julita Rivera, Teófilo Ureña, Laramaru González. Oremos por el eterno descanso de Víctor M. Rosario, Rosa Delgado, Tomasa Pizarro, Nereida Parrilla, difuntos de la familia Rivera Cerate, Alisanto Delgado, Carmen María Medina, Carlos Osorio Collazo. Collazo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa haberte ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Confío en tu bondad y misericordia infinita. Me perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre,
3: pasión y muerte. Y me darás gracia para enlendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida.
8: Amén. Virgen Santísima, purifica mis labios y mi corazón para rezar devotamente este santo rosario, el que humildemente te ofrezco en satisfacción de mis pecados, por la exaltación sí, de la fe católica, católica y la paz y concordia entre las naciones, por la conversión de los pecadores, el sufrayo de las almas del purgatorio y de los demás fines de nuestra Santa Madre Iglesia, así, así sea. sea. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios dolorosos, Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el